0: Halo Radio. Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Agata Skrzypczyk. Witam państwa w Halo Radio, w audycji Halo Tu Ziemia. Jest 19, w Warszawie ładna pogoda, całkiem ciepło. Serdecznie Państwa zapraszam na kolejne dwie godziny z Halo Radiem. Będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie dla planety, diecie dla świata, czyli będziemy mówić o tym, jaki wpływ na środowisko ma różne jedzenie, które spożywamy. I Będziemy starać się rozwiązać dylemat, co jest lepsze: jedzenie mięsa czy nie. Generalnie cały czas wchodzimy w bardzo długie debaty pomiędzy weganinami a wegetarianami, ludźmi, którzy jedzą mięso. Jaka dieta jest lepsza? Jest bardzo dużo perspektyw tego, i zazwyczaj to się kończy kłótniami no mówmy się, kłótniami. I w dzisiejszej audycji chcemy odpowiedzieć na to pytanie jednak bez oceny moralnej, bez wchodzenia też w moralne dylematy, jakie jedzenie jest lepsze dla naszego sumienia czy dla naszego zdrowia. I podejdziemy do tematu z czysto środowiskowego punktu. I zastanowimy się po prostu, jaki wpływ na środowisko właśnie mają produkty, które spożywamy. Um, często jest też tak, że... Ludzie niejedzący mięsa wpadają w pewne takie pułapki mody i popijają, zapijają latę mlekiem migdałowym lub piją codziennie wodę kokosową sprowadzaną z Bali i trzeba pamiętać, że to jedzenie wcale nie jest lepsze dla planety i też ma swój koszt w tym, więc postaramy się dzisiaj przez te dwie godziny rozprawić właśnie z tymi tematami. Pierwszą moją rozmówczynią będzie Aleksandra Woźniak z fundacji. Aleksandra Świetlik, przepraszam. Pomyliłam dwie, dwie właśnie moje rozmówczynie. Pierwszą z nich będzie Aleksandra Świetlik z fundacji WWF. Cześć. Cześć, dzień dobry. Z Aleksandrą właśnie porozmawiamy o. o mm, takim dosyć planetarnym, globalnym spojrzeniu na, na jedzenie. Kolejną gościnią o 20 będzie Karolina Woźniak z fundacji Too Good To Go, fundacja, która stara się ograniczyć marnowanie żywności. Także zapraszam serdecznie Państwa. Zanim zaczniemy rozmawiać, również przypomnę, że można do nas dzwonić, nawet jest to wskazane, nasz numer telefonu, no właśnie, jeszcze się go nie nauczyłam na pamięć, jaki jest nasz numer telefonu. <laughs> Czy może Tamara mi podpowie? A jest, a tak, kierunkowy 22-39-059-22. Zapraszam Państwa do telefonów, do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam również na studi do studia, bo przyniosłam dzisiaj e, świeżą szarlotkę z Mazur, więc jeżeli Państwo chcą nas odwiedzić, to, to będzie mi bardzo miło. Um, dobrze, zacznijmy w takim razie naszą rozmowę. E, Ola, chciałam Cię w takim razie spytać, może zacznijmy. Tak, dosyć prosto. Jak duży efekt e, na nasze środowisko ma, e, ma jedzenie, które spożywamy? Czy to jest w ogóle coś, czym my się powinniśmy przejmować?
1: Tak, myślę, że zdecydowanie to, co jemy jak to, jemy, jak to jemy, jak to spożywamy, gdzie to kupujemy ma wpływ na planetę. Zmiana klimatu, której jesteśmy świadkami, która postępuje. No, jest spowodowana przez nas. Jest to, ta przyczyna jest antropogeniczna, więc jest spowodowana przez ludzi. A nieodłączną częścią naszego życia jest konsumowanie. Jakby konsumowanie w szerokim aspekcie nie tylko jedzenia, ale też konsumowanie, jako, rozmiar jako zakupy, czy konsumowanie przestrzeni, którą zajmujemy. Ale jedzenie również oczywiście
0: ma wpływ. Mm -hmm. A jak, um, jak, jeżeli mamy ten e, taki fajny wykres, który nam prezentuje źródła emisji gazów cieplarnianych, e, które każdy z, nas, e, każdy z nas podczas swojego życia emituje, jak duży procent e, ma, mają zwierzęta hodowlane w tym układzie?
1: Znaczy w ogóle jakby w takiej globalnej emisji gazów cieplarnianych, którą emitujemy my jako ludzie, 15, niemal 15% to są gazy cieplarniane pochodzące właśnie z hodowli bydła. Więc to jest ogromna, ogromna liczba. Też jakby trzeba to rozpatrywać w takich kategoriach, że nie tylko jakby, Tylko hodowla bydła wpływa na tę na tę emisję, ale też jakby cały czas poszerzając, zwiększając hodowlę, jednak zabieramy miejsce na tej naszej planecie, no i niestety kosztem naszej właśnie różnorodności biologicznej, mm -hmm więc to są takie najważniejsze. Czyli to spektry. nie jest
0: tylko sama, sama hodowla, ale to też jest e, ziemia, na której hodujemy nasze jedzenie, prawda? Wycinane lasy, które, tak. e, które, które często właśnie są... Wycinane, wypalane. Wypalane też lasy. I to też jest transport, prawda? Transport, tak, transport żywności to jest około 6% e, emisji gazów cieplarnianych, więc też jest to jakaś... jakaś... Tak, jeśli też nie chcemy
1: tak patrzeć na, na tą konsumpcję tylko pod kątem właśnie jedzenia czy nie jedzenia mięsa, no to warto właśnie e, zwrócić uwagę, żeby właśnie konsumować mądrze, czyli tak odpowiedzialnie, czyli na no takie najważniejsze zasady, jakie możemy wcielić w życie, no to jest właśnie kupowanie lokalnie takich produktów, które właśnie nie przebyły tej długiej drogi do nas, właśnie jak powiedziałaś mm -hmm. o tej wodzie kokosowej, czy takim przykładem świetnym też dla milenialsów jest awokado, które właśnie Prawda? jest, we wszystkim są kremy z awokado, jedzenie, w sensie jedzenie awokado samego, ale z takim składnikiem, który to nie jest warzywy, więc wydaje się, że jest wszystko w porządku, ale właśnie, jeśli popatrzymy na ten koszt środowiskowy, jaki ponosi, my, ponosi planeta dla naszej przyjemności, no to niestety robi się trochę niezręcznie. No właśnie,
0: zrobiła się bardzo duża moda na jedzenie tego, co fajne i egzotyczne, a, tak jak też a, na przykład to mleko a, migdałowe, o którym wspomniałam, które jest sprowadzane do nas przede wszystkim. Migdały są produkowane w Kalifornii i a, woda, która jest zużywana do ich produkcji, jest no, naprawdę, naprawdę dużo. Na litr e, produkowanego mleka zużywa się 300 litrów wody, a przy produkcji mleka krowiego jest to 600 litrów wody, więc jakby ta różnica tak, nie tak, jest tak. najlepsze w Najlepsze współczynnik tak ma
1: chyba mleko właśnie sojowe, które przy jego produkcji z tych mlek roślinnych chyba to zużycie wody jest jednym z najniższych, mm. więc...
0: No właśnie, ktoś słusznie zauważył z naszych komentatorów, że, że te wybory konsumenckie są e, kluczowe, żeby podaż się do tego dostosowała, więc jeżeli, e, no, mamy bardzo dużą moc sprawczą tutaj i może właśnie ta lokalność jest, e, jest tym dobrym wyborem. Zaraz porozmawiamy o tym więcej, natomiast e, chciałam się Państwa... Mój brat z życzeniami urodzinami w międzyczasie. Bardzo serdecznie go pozdrawiam. Moja właśnie dzwoniła później.
1: ostatnio, a nie mam urodzin. Mam urodziny w, w piątek. Ale no pozdrawiam
0: a... babcię to... Pozdrawiamy. A w każdym razie zanim wrócimy do tematu właśnie też tej lokalności żywności, chciałam państwu zadać małą E, zagadkę. <głos> e, chciałam Państwu zaga zadać zagadkę, za chwilę będzie mi przerwę, więc serdecznie Państwa zapraszam do zostawiania odpowiedzi w komentarzach. Ehm, jestem ciekawa, co Państwo myślą w jakim kraju jest największa dynamika przechodzenia na wegetariańską dietę? Jaki, w jakim kraju obywatele jakiego kraju a, stają się a, w dużej ilości wegetarianami? Gdzie ta dieta wegetariańska staje się coraz bardziej popularna? Proszę a, o odpowiedzi w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa, co Państwo myślą myślę, że odpowiedź też będzie zaskakująca. A, I zapraszam za 3-4 minutki. A, gdzie właśnie podam odpowiedź?
1: Ja nie wiem, <głos> nie wiem, czy to jest polska mistrza?
2: W piątek. Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera performer i producent kanału Kuba Wątwy TV, Paweł Kwaśniewski. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. 13 minut po 19. Dobry wieczór Państwa, Agata Skrzypczyk. Halo Radio, halo tu ziemia. Czy, czy żeby być przyjaznym środowiskowo, trzeba być wegeterinem lub weganinem? Koniecznie teraz już? Absolutnie nie, nie. Jest parę zasad, o których musimy pamiętać. Lokalność, może jedzenie mniej mięsa, lepsze wybory konsumenckie. Ta kwestia jest dużo bardziej złożona. Bycie weganinem może nie jest koniecznie najlepszym rozwiązaniem. Także zapraszam Państwa do słuchania tej audycji. Niezależnie od Państwa wyborów żywieniowych. Myślę, że wszyscy się możemy czegoś ciekawego dowiedzieć. Przed tą przerwą zadałam Państwu pytanie, czy wiecie może, gdzie dieta wegetariańska ostatnio jest najbardziej popularna. Odpowiedzi... Większość z Państwa powiedziała, że w Polsce. Być może, jeśli spojrzymy na samą Warszawę i okolice Placu Zbawiciela, to procentowo się dosyć dobrze będzie rozkładać, ale niekoniecznie. Co ciekawe, od 2000, pomiędzy 2016 a 2017 roku Największa ilość osób, która przeszła na wegetarianizm była w Nigerii. Było to aż półtora miliona ludzi, która właśnie zmieniła te swoje e, nawyki żywieniowe i, e, i przeszła na wegetarianizm. Także jest to bardzo ciekawe. Największa część, największa procent największy procent populacji ludzi niejedzących mięso jest w Indiach. Jest to według różnych statystyk od 35 do 41%, więc też to jest bardzo duża liczba. Więc jeśli państwo myśleli, że wegetarianizm jest najbardziej popularny gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce być, no to rzeczywiście... Pytanie, czy z konieczności,
1: ale. czy z wyboru. Tak.
0: Też się nad tym zastanawiałam, chociaż wydaje mi się, że jeżeli jest to z wyboru, to ludzie w ankietach nie odpowiadaliby, że są wegetarianami, bo wegetarianami, bo pewnie kiedy byłaby okazja, to jedli mięso, prawda? Tak myślę.
1: No tak. Chociaż no, jakby ludzie, jakby my w cywilizacji tych jakby je, nie jemy mięsa świadomie, mając do niego dostęp, właśnie będąc świadomymi tych zmiany, jakie powoduje, jakby do czego się przyczynia.
0: No właśnie, to porozmawiajmy o tym, e, jakiego rodzaju żywność ma największy... O, zani, zanim o tym porozmawiamy, jeszcze chciałam Państwa serdecznie zaprosić na naszą stronę internetową na Facebooku, Halo Radio, gdzie za chwilę publikujemy ankietę. I e, bardzo jestem dzisiaj ciekawa Państwa opinii na te tematy, o których rozmawiamy, więc e, zapraszam do klikania w tej ankiecie i zaraz powiem, o co tam chodzi. Właśnie e, Aleksandra e, Świetlik z WWF-u ze mną jest w studio. Porozmawiajmy Ola o tym, e, jakie jedzenie ma największy wpływ na środowisko, w ogóle na planetę i czemu.
1: Zdecydowanie z tym jest to mięso i nabiał, jakby to mm, ma zdecydowanie największy negatywny wpływ, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Sam, taki, jak sobie pomyślimy o takim łańcuchu, jaki musi przejść to mięso, które wyląduje na talerzu, no to oczywiście najpierw musimy nakarmić też to zwierzę, które finalnie, niestety, trafia na ten talerz, więc oprócz tego, że to zwierzę emituje, no to my musimy je nakarmić. Więc to, to też wypalenie, te ostatnie pożary w Amazonii, jakby były spowodowane też urzędzieniem uprawy soi, która była przeznaczona na, nie na tofu dla wegetarian, ale na właśnie na paszę dla, dla zwierząt. Więc to jest taki, taki dłuższy ciąg przyczynowo-skutkowy, ale oczywiście też są takie produkty, o których wcześniej rozmawiałyśmy, które też przyczyniają się do tych negatywnych skutków. Też Polacy najchętniej kupują są takie produkty jak kawa, herbata, banany czy ryż, które um, emitujemy z, zba, importujemy z, z, z dalekich zakątków świata. No i to jest ten też transport, o którym mówiliśmy, ale też właśnie uprawa i hodowla, mm -hmm. która po raz kolejny właśnie
0: zabiera też... Tak. No teren. właśnie, bo co jest ciekawe największym, to już jest chyba też znany fakt, że największym, e, największym emitentem z, z różnych rodzajów mięsa, które są dostępne jest wołowina, prawda? Tak, to jest naj, naj, najbardziej szkodliwa dla środowiska, ale ciekawe jest to, że wołowina sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych może być dużo mniej szkodliwa dla środowiska, a ta właśnie z Ameryki Południowej może mieć aż dziesięciokrotnie większy e, wpływ na środowisko, prawda, i emisję gazów cieplarnianych.
1: To wynika z tego, gdzie jest właśnie hodowane, jeśli mówimy o Amazonii, która jest no, bardzo zróżnicowana względem biologicznym, jakby ta różnorodność biologiczna tych, e, tej dżungli jest jakby no, nieporównywana z niczym. Mm -hmm. tam na świecie tam nasze lasy mm, mimo że są wspaniałe i też są różnorodne biologicznie i zamieszkiwane przez wiele gatunków, no to jednak e, jakby zdolności pochłaniania e, tych dwutlenku węgla przez lasy Amazonii są o wiele większe niż mm -hmm. naszych lasów, więc to jest taka wartość, na no, którą też ciężko porównać.
0: E, tak, więc. tak. A, Oj, <głos> zgubiłam się. A... Tak, no właśnie, e... Więc tutaj też parę osób naszych słuchaczy, bo zachęcam Państwa jeszcze raz do włączenia się w tą rozmowę. Widzę, że Państwo są aktywni, komentują i przedstawiają swoje wybory żywieniowe, co jest bardzo ciekawe. Zapraszam też na, tutaj do porozmawiania z nami w studio i zapraszam do zadzwonienia pod numer 022... <laughs> I dalej? Tego numeru mogę nie ma? Mogę podać swój numer, yes. to 22:39:059:22. 39 05922. Zapraszam państwa, jeżeli mają państwo też jakieś pytania, to to jest bardzo dobry moment, żeby je zadać. Więc też o czym tutaj chcemy mówić, to to, że niekoniecznie trzeba w 100% może zrezygnować z jedzenia mięsa, bo wielu z nas się, wielu z nas się tak może wydawać, że to są wybory takie binarne, zero-jedynkowe. Albo, mm -hmm. albo przechodzimy na dietę wegańską, albo...
1: Dlatego tak, warto zacząć a, od takich właśnie małych kroków. Mm -hmm. Są przecież takie jak Meatless Monday, które pomagają właśnie ludziom, którzy na co dzień jedzą mięso. Jakby takimi małymi baby stepami dojść jednak do tego, żeby ograniczyć to spożycie. Czy właśnie ta dieta flexitariańska, która już jakby jest... Że nie jest dietą, ale na jakby jest takim sposobem na jakby przybliżenie się... tak.
0: Do... No, tej bardziej świadomie, no właśnie, państwo, państwo tutaj fajnie mówią, że mają te bezmięsne e, poniedziałki mm -hmm. albo bezmięsne piątki, nie ma znaczenia w zasadzie. Generalnie wydaje mi się, że jedzenie w jakiejś dobrej jakości mięsa, którego pochodzenie znamy raz czy dwa razy w tygodniu, nie dość, że jest zdrowsze dla nas, dużo przyjemniejsze, to też zdecydowanie zdrowsze dla planety. I co ciekawe, nie wiem, czy państwo wiecie, ale to jest bardzo ciekawa statystyka, że jeżeli... E, ograniczymy zużycie, e, konsumpcję wołowiny, jedną trzecią wołowiny, której konsumujemy, zastąpimy wieprzowiną albo kurczakiem, który jest e, mimo wszystko mniej szkodliwy dla środowiska. Wystarczy, że ta jedna trzecia, czyli to nie jest dużo tak naprawdę, to jesteśmy w stanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych pochodzącą e, z naszej żywności o 13%. Jest to dosyć sporo, biorąc pod uwagę fakt, że rocznie każdy z nas emituje jakieś 2 do 3... E, ton, dwutlen ekwiwalentu dwutlenku węgla e, właśnie pochodzącej z naszej żywności, więc to 13% to jest dosyć dużo. E, myślę, że może to też e, dobrze wpłynąć na nasze sumienie, a w zasadzie ta, ten wybór żywieniowy jest ledwo zauważalny, ta zmiana żywieniowa, prawda? Więc są tak, jakieś myślę, takie kroki pomiędzy.
1: Myślę też, że w ogóle... Mm zmiana, jakby myślę mówiłam o sytuacji naszej w Polsce, ludzi mieszkających w Warszawie, to takie przejście też na dietę nawet bezmięsną jest bardzo proste. Większość restauracji ma też ofertę dla wegetarian i te dania są po prostu pyszne, więc tak. ja też mam wielu znajomych, których może nie, niekoniecznie ja i tutaj jakaś moja ewangelizacja, ale też taka, m, m, takie, spo, takie społeczne, myślę, że mm -hmm. ten klimatyczny sprawił, że jakby udało im się nie jeść tego, przejść na tą dietę zdecydowanie ograniczającą miejsce do spożycia kilka razy, e, może w miesiącu, czy raz w miesiącu. E, I jakby to naprawdę nie jest aż tak bolesne. Więc naprawdę myślę, że można. Można próbować i warto próbować, bo jednak zmian zmiany klimatyczne postępują i zmiana klimatu dotyczy tak. każdego. Więc...
0: No właśnie, jeden z naszych słuchaczy zauważył, że słusznie, że największym problemem no, Polaka szaraka, ale to nie, nie jest istotne, myślę, że największym problemem taki każdego z nas może jest odpowiednie zbilansowanie diety bezmięsnej, a przede wszystkim diety wegańskiej. Rzeczywiście jeżeli... Jeżeli się nie wczytamy, jeżeli postępujemy trochę po prostu z taką tradycyjną kuchnią e, i, i mhm. gdzieś tam tej wiedzy nie zdobędziemy, to to, to może być problem. E, myślę, że to jest ciekawy właśnie temat, do którego wrócimy za chwilkę, bo większość z nas uważa, że mięso jednak jest potrzebne do, do dostarczania sobie tych protein, natomiast w przeliczeniu na białka, prawda? Natomiast w przeliczeniu na kilogram białka. Są inne produkty, które, które są dużo bardziej przyjazne środowiskowo, a dają nam tyle samo, dokładnie, protein, które potrzebujemy. Albo i więcej. Albo i, i więcej. I więcej.
1: A... Więc tak, białko roślinne nie jest w niczym gorsze od białka w mięsie. Tak,
0: zaraz porozmawiamy też właśnie o, o tych owocach morza, których państwo sporo tutaj mówią, o rybach i o tym, a skąd pochodzi soja. Na tofu na przykład, czy to są też te lasy amazońskie. No zaraz wrócimy do tematu. zostańcie proszę z nami.
2: Od 19 do 21. Nonsensy otaczającej nas rzeczywistości przefiltrowane przez swoją biedną głowę przedstawi Państwu Tomek końca 19.21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Gadamy i trochę gramy. Dobry wieczór państwo. halo radio, halo tu ziemia, z tej strony Agata Skrzypczyk, bardzo mi miło, że jesteście z nami. Um... Tak, e, przede wszystkim komplementują Państwo kamizelkę naszego fotografa przekazałam, już było mu bardzo miło. <grafy> A nasz gość z samej Australii robi dzisiaj zdjęcia naszemu pięknemu studio. E, tak, jak się dowiedział, że jest wideo, to, to przyszedł w swoich najlepszych, najbardziej wyjściowych ubraniach, <grafy> można powiedzieć. E, zapraszam Państwa do dzielenia się tymi wszystkimi fajnymi komentarzami e, przez telefon. I zapraszam bardzo do dzwonienia 22 39 059 22. Naprawdę dzwoncie. Jest fajnie, śmiesznie. E, chętnie z wami porozmawiam. Zanim wrócimy do naszej rozmowy, chciałam odpowiedzieć na jedno państwo pytanie. Ktoś się tutaj spytał, jak wygląda jagnięcina w stosunku do wołowiny? Jak, jak się ma koszt środowiskowy jagnięciny? Tak, wołowina jest zdecydowanie najgorsza ze wszystkich rodzajów mięsa, natomiast jagnięcina jest zaraz na drugim miejscu. I statystyki mówią, że 50 gram... Białka, które uzyskujemy z e, wołowiny ma prawie 18 e, kg e, emisji dwutlenku węgla. Jagnięcina ma 10, trochę mniej, e, natomiast i tak bardzo dużo w porównaniu do na przykład e, fasoli, która ma niecałe pół, e, pół kilograma emisji, więc jest to jednak spora różnica. Zastanawiają się też państwo, o czym tutaj rozmawiamy w studio podczas przerw. Nie umawiamy się na kebaba, bo takie są tutaj e, sugestie. E, no nie, na kebaba się nie umawialiśmy. Chyba, że Akurat. z Seitanem. Chyba, że z Seitanem. <laughs> tak, ale bardzo blisko nas. To jest ciekawe, bo mamy studio w centrum Warszawy, e, piękne. I bardzo blisko nas jest... Em, tak zwana krowa żywa, o, przepraszam za promocję, w każdym razie lokal I... lokal z wegańskimi burgerami, który od niedawna wprowadził tak zwane Beyond Burger. To są burgery, które do złudzenia przypominają burgery mięsne. Nie są to typowe burgery z soczewicy. Warto jest na pewno spróbować, bo nawet, nawet takie doświadczenie wgryzania się w te burgery jest na pewno inne niż to, czego się spodziewamy po wegańskich burgerach. I ciekawe jest to, że emisja właśnie z produkcji tych burgerów jest dziesięciokrotnie mniejsza niż, niż przy produkcji burgerów wołowych. Więc myślę, że raz na jakiś czas, jak się zastąpi czymś takim, to nie jest żaden problem.
1: Tak, w Polsce jest już taka sieciówka szwedzka, która oferuje właśnie burgery przyjazne dla klimatu, więc jakby da się, nawet będąc y, większą korporacją, nie tylko, bo Krawożywia jest małą siecią, ale nawet tak duża sieć restauracji, o której mówię, ale nazwy nie podam, tak. y, oferuje właśnie też y, burgery z... Y, Tworem mięsopodobnym, który jest naprawdę do złudzenia Podobno, no a emituje znacznie, znacznie mniej do atmosfery.
0: To jest to bardzo ciekawe i też jestem ciekawa bardzo Państwa opinii. Zapraszam na naszą stronę Halo Radio na Facebooku, gdzie jest ankieta, w której pytamy się Państwa, czy bylibyście w stanie zmienić swoją dietę dla środowiska. Jestem bardzo ciekawa wyników tego, a tej ankiety, więc zapraszam Was bardzo do głosowania. Um, E,
1: Aleksandra... E. Dla środowiska, czyli dla nas samych, czyli tak, tak naprawdę pomyślmy, czy zmienilibyśmy dietę dla naszych przyszłych dzieci i wnuków.
0: Tak. No, no. Robi się. Właśnie. Ola, właśnie. muszę przeczytać jeden komentarz, który jest w twoją stronę. Anika Stankiewicz. Nie, nie tylko fotograf jest komplementowany dzisiaj. Anika Stankiewicz, jedna z, nasy, z naszych słuchaczek, powiedziała, że jesteś wspaniała. Że jesteś tak młoda, a tak mądrze mówisz. O. Ja, ja tego tak młodo wyglądam. Fajne. Wcale nie jestem młoda. potrzebujemy. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną dzisiaj w studio. Dziękuję. Przed, a, chwilę przed przerwą rozmawiałyśmy właśnie o tym, e, jakie... Czym możemy, o tej takiej e, przekonaniu, że tylko mięso może nam zapewnić wystarczająco białka, wystarczająco protein. Natomiast e, to, nie jest, e, to nie jest prawda i mamy też dużo innych źródeł e, właśnie tego. I zastanówmy się, jaki jest, e, który z nich jest najlepszy jaki jest kość środowiskowy, na przykład ryb. Czy, ry, czy ryby są sensownym wyborem, jeśli ktoś nie chce przejść na taki czysty wegetarianizm? Myślę, że zdecydowanie lepiej na początku pomyśleć o właśnie takich źródłach białka jak
1: fasola, soja czy właśnie pochodzenie roślinnego. Jeśli chodzi o ryby, niestety z rybami też jest taki duży problem, nasz globalny problem, że większość zasobów jest po prostu przełowiona. 30% zasobów rybnych jest przełowiona w najwyższym... 60% jest przechowywana na najwyższym możliwym poziomie. E, więc no, niestety to jest też taki krok, który nie do końca też um, może być dla nas e, sprawić, że będziemy mogli spokojnie stać w nocy, chociaż e, no, rzeczywiście mamy do wyboru e, też um, jakby zakupy ryb, które mają... są oznaczone certyfikatem, czyli są takie dwa certyfikaty, MSC i mm -hmm. ASC, które... Jak się, się nazywały te certyfikaty? MSC i mm -hmm. ASC i jeden z nich jest dla ryb um, hodowlanych, drugi y, nie, nie dla niehodowlanych w każdym razie. Chodzi o to, że to trochę pomaga wybrać y, Rybę, która została złowiona w sposób bardziej odpowiedzialny. Mm -hmm. e, jakby też cały przemysł rybny zatrudnia też mnóstwo osób, które... To jest taki problem, który nie tylko sprowadza się do samej emisji, ale też do stanu, um, jakby społeczności lokalnych, które też dla ludzi bezpośrednio, które pracują przy. W jaki sposób to wpływa? Um, chodzi o to, że część um, um, przy... W przemyśle rybnym bardzo dużo zatrudnionych jest kobiet, które często też nie do końca są sprawiedliwie opłacane za, za swoją pracę, więc są takie aspekty, o których często nie zdajemy sobie sprawy. tym jak, jak nasz wybór zaszmy, jak krewetek czy łososia do obiadu mm -hmm. już może odbywać się kosztem czyjegoś po prostu życia, jakości jego życia więc warto, warto o tym pamiętać, ale no tak, zasoby drastycznie maleją. Też jeśli chodzi o nasz Bałtyk, no to już 18% Bałtyku to są tak zwane martwe strefy, gdzie w ogóle jakby nie ma mowy o tym, żeby jakiekolwiek życie mogło mhm.
0: wystąpić. Też to jest i bardziej skomplikowany proces. No, no właśnie, czyli wygląda na to, że trochę trzeba być świadomym tego, jak no nie mamy za bardzo już wyjścia, szczerze powiedziawszy, jest nas tak dużo na ziemi, że... No to nie, jest nie, największy nie, nie problem, nie że jest nas za Właśnie, dużo, nie mamy za bardzo wyjścia tak, w tym, że musimy jednak prędzej, czy później tak, będziemy zmuszeni do, do zmiany tej diety. Do tego więc... jakby
1: największą, jakby taką nadrzędną zasadą, jeśli chodzi o konsumpcję, to jest po prostu konsumować mniej. Tak, i to jest coś, co powinno no nam przyświecać na każdym kroku. Nie tylko przy jedzeniu mięsa, nie jedzeniu mięsa, jedzeniu warzyw, czy czegoś. To jest,
0: to jest bardzo ciekawe. Też jest, trafiłam kiedyś na wynik takich badań, strasznie jest to ciekawe. Wszystkie, to, to jest, muszę to dobrze wyjaśnić, wszystkie burgery, które są produkowane z sieci McDonald's, nie, powiem głośno nazwy właśnie McDonald's, nie, to nie jest żadna reklama. Wszystkie burgery, które są właśnie produkowane. Jeżeli ten wkład mięsny, który jest w tych burgerach zostałby zastąpiony w jednej trzeciej, e, w jednej trzeciej wkładem pieczarkowym, który ma też taki podobny smak, tak zwany umami, może gdzieś tam mhm. przypomnieć ten smak mięsa. Myślę, że różnica będzie niewyczuwalna i ilość e, ograniczonego emisji, e, ograniczonej emisji dwutlenku węgla będzie odpowiadała Emisji samochodów e, w, w, mniej więcej na poziomie Nowego Jorku. Więc jakby taka jest skala tego, że możemy takie, taką ilość tej emisji ograniczyć, robiąc tak niewielkie rzeczy. Więc wydaje mi się, że to, z foodów, tak? rezygnacja z fast foodów. Rezygnacja z fast albo nawet, to też nie nasze wybory konsumenckie, mhm. tylko jeżeli takie sieci, jak właśnie McDonald's, troszkę zmieniłyby y, też produkcję tego mięsa. To myślę, że bez naszej wiedzy ten wpływ byłby... Ogromny. Ale jeszcze proponuję, że państwo się spytali e, o wynik konkursu i nagrody. No nagroda oczywiście jest szarlotka w studio, także zapraszam, ale nikt nie odpowiedział o tym, że, że w Nigerii dieta wegetariańska staje się najbardziej popularna i w zeszłym roku aż półtora miliona ludzi przeszło na, e, na wegetarianizm. Pan Piotr się jeszcze spytał, czy doszła kawa. Bardzo dziękuję, jeśli Panią wysłał. Ja jeszcze o tym nic nie wiem, ale na pewno spytam się Kuby, czyli naszego szefa. Podejrzewam, że jeżeli Pan wysłał, to na pewno nie zginęła. Um... No właśnie, czyli jak to jest z rybami? Czy są jakieś ryby w Polsce tutaj, które musimy, możemy kupić z czystym sumieniem? Przede wszystkim musimy szukać tego, żeby były certyfikowane, tak? Na przykład certyfikatem MSC.
1: To jest taki właśnie sposób, który może trochę ułatwi nam zakupy, ale też polecam nasz poradnik rybny mm, mm, WWF-owy. On taki mm, trochę skomplikowany, ale po, jeśli się nauczymy tego sposobu, to on bardzo jest potem przydatny. W taki sposób, który to, to jest poradnik, który możemy pobrać na stronie, zachęcam, e, który właśnie podpowiada, jak możemy właśnie mądrze wybierać ryby nie tylko na obiad, ale też pytając się właśnie w restauracji, skąd te ryby są. To polega na tym, że właśnie mamy dane obszary, gdzie te ryby są poławiane, w jaki sposób są poławiane, bo są też różne sposoby połowów I jeśli mamy te informacje, zbierzemy je i jeszcze widzisz, mamy ryb, gatunek ryby, którą, którą konsumujemy, możemy sprawdzić, tam są takie trzy światła, takie zielone, czyli ok możesz, jest, jest, jest to w porządku, żółte jest już trochę niebezpiecznie i zastanów się, czy na pewno musisz akurat te ryby wybrać i czerwone światło, to jest taki znak, że już na pewno, na pewno nie powinniśmy te rybę z tego regionu w ten sposób powinno sięgać. Mm -hmm. Więc odsyłam do poradnika
0: rybnego i Świetnie. to jest takie narzędzie,
1: które na pewno ułatwi takie
0: codzienne wybory. Czyli możemy, możemy jeść rybę, która z, czystym, z czystszym sumieniem na pewno, e, która będzie z lepszego źródła i możemy właśnie to sprawić na stronie WWF-u. Zapraszam Państwa. A widzę, że mamy telefon, Zapraszam Państwa na sekundkę przerwy i zaczniemy kolejne wejście od tego telefonu. To proste.
2: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Dobry wieczór Państwu. Halo Radio, Halo Tu Ziemi. Agata Skrzypczyk. Fajnie, że jesteście ze mną. Za 15.20 w Warszawie nadal, a nadal ciemno, ale nadal nie pada Fajna atmosfera. Ze mną w studiu Aleksandra Świetlik z wwf -u. Mamy pana Piotra na antenie, ale panie Piotr jeszcze sekundkę niech pan wytrzyma, bo Aleksandra tak, ma ciekawostkę ma... rybną, którą to bardzo chciałaś podzielić.
1: <laughs> Nie, chciałam się tylko podzielić, że w temacie jeszcze rybnym i Bałtyku, że mamy tak mało już naszych morświnów jest ich niecałe pięćset, Ee, że warto też z tego względu tak się zastanawiać o tą konsumpcją ryb, bo one niestety też w dużym stopniu giną przez sieci widmo, które zostają um, porzucone przez rybaków gdzieś właśnie w odmętach Bałtyku. E, no i niestety się w nie zaplątują, więc mm. po, morszwiny to są takie nasze polskie delfiny, więc trochę jednak szkodę, jest ich zaledwie 500. A jeszcze w temacie um, właśnie konsumpcji ryb, to y, taka moja prywatna historia, która przydarzyła mi się y, w wakacje na ślubie mojej koleżanki. Jak Panie Piotrze, jeszcze sobie Dostałam właśnie y, opcję wegetariańską i był to łosoś. Więc to była taka ciekawostka, która mnie zaskoczyła, nie ukrywam, że jednak nadal pokutuje to gdzieś, że ryba to jednak nie mięso. Ona jednak to jest
0: jakby... W żywe stworzenie i jest to mięso, więc... Tak, to nadal jest, no właśnie. E, jaki wpływ na środowisko ma mięso, ryba, soja, <gry> orzechy, o tym wszystkim dzisiaj rozmawiamy. E, panie Piotrze, słyszałam, że, że jest pan z nami.
3: E, dobry wieczór.
0: E, dobry wieczór, panie Piotrze. Skąd pan do nas dzwoni?
3: E, ja dzwonię ze wsi oddalonej 50 km od Warszawy mniej więcej.
0: Okej, okay, w porządku. E, fajnie, że pan na nas dzwoni. Witamy serdecznie. Czy chciałby pan coś dodać do naszej dyskusji?
3: E, to znaczy dodać może nie, chciałbym dopytać. A, Ola, e... musisz położyć...
0: Właśnie, przepraszam. Tak, przepraszam, słuchamy pana. Tak. E,
3: zainteresował mnie wątek e, e, emisji dwutlenku węgla przy zwierząt, mhm. e, bo jestem ciekaw, jak to jest liczone, Czy, bo wiadomo, że te zwierzęta by, no w takim optymalnych warunkach się wypasają na pastwisku, prawda? Yy, I czy ten dwutlenek węgla pochłaniany przez to pastwisko jest jakby wliczany tutaj do bilansu. Innymi słowy, czy to jest emisja brutto czy netto dwutlenku węgla? Yy,
0: czy pastwisko... Ola, czy rozumiesz, rozumiesz pytanie? Czy musimy doprecyzować? Chodziłoby o to, czy yy, pastwisko na którym wypasa się krowa,
1: ona pochłania to, co ona emituje, to na pewno tak się nie dzieje. Jakby, myślę, że te pastwiska w naszej sierankowej wizji pewnie wyglądają na zielone i zadrzewione i piękne. W rzeczywistości to może być po prostu ogromne, mogą być ogromne połacie ziemi które tak. gdzie, gdzie są... No właśnie, w zasadzie zatrawione. pan Piotr zadał
0: dobre pytanie, bo, bo nie rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób liczy się tą emisję i trzeba pamiętać, że na przykład przy produkcji y, krów ta emisja to nie jest no tylko właśnie, to, 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 co... właśnie, to jest produkcja krów, niestety. Tak, to nie jest tylko to, co tam y, jest... Te bąki, które krowy puszczają. Pełne Gazy metanu. jelitowe. Gazy jelitowe, dziękuję. To jest ładniejsza nazwa niż bąki. No ale wiemy o co chodzi. To to jest tylko część tej emisji. Żarty z no, bąków. No jak już to trzeba nazwać? Gazy jelitowe jest dosyć takim eufemizmem, który nie wiadomo, czy to wszyscy wiedzą o co chodzi. No, bąki. W każdym razie one niewątpliwie emitują sporo metanu, ale z drugiej strony właśnie ta emisja CO2 jest jeszcze liczona dużo szerzej, bo mówimy też o tej wycince lasów na przykład, które inaczej pochłaniałyby, przy, przy wycinaniu uwalniają dużą ilość CO2, więc to jest jeden, jedna z tych źródeł. E, innym ze źródeł jest e, używanie maszyn ciężkich, różnych maszyn do obróbki mięsa, które też są bardzo często zasilane po prostu paliwami kopalnymi, które też emitują. Ale, ale też produkcja paszy, o której też mówiliśmy wcześniej. I właśnie, i produkcja paszy, więc co jest strasznie ciekawe, że przy naszej żywności, która ląduje na naszym talerzu, jest naprawdę bardzo wiele różnych elementów, o których trzeba pamiętać. Właśnie propo tej paszy wspomniałaś. To jest bardzo ciekawe. Lata temu na, na moich studiach ym, dowiedziałam się takiej informacji, która, która w, w ten czas wydała mi się niesamowicie ciekawa, że naukowcy z, Cornela, z, z Uniwersytetu Cornell e, obliczyli, że pasza, która jest wykorzystywana do produkcji, do, do zwierząt e, hodowlanych, pasza, która, ziarna, które, które są po prostu wykorzystywane jako to pożywienie do zwierząt hodowlanych, mogłaby wykarmić same te ziarna. Uwaga, to jest strasznie ciekawe. Same te ziarna mogłyby wykarmić 800 milionów ludzi na całym świecie. A wiecie państwo, co jest mega ciekawe? Że mówi znaczy statystyki pokazują, że na całym świecie osób niedożywionych jest właśnie 800 milionów. Więc w zasadzie tylko z tej paszy, tylko z tych ziaren, tych zwierząt hodowlanych, można by było wykarmić tych właśnie niedożywionych. I problemem nie jest to, że chcemy raz na jakiś czas zjeść to mięso. Problemem jest Problem jest w tym, że w świecie zachodnim w Stanach Zjednoczonych chcemy jeść mięso po prostu trzy razy dziennie i nie widzimy żadnej alternatywy do tego. Myślę, że to jest, to jest największym problemem. A chciałam, Ola, jeszcze porozmawiać o tym, bo wydaje mi się, że to, to jest bardzo ciekawe. Na przykład myślimy, że awokado czy ta woda kokosowa sprowadzona z drugiego końca ziemi, z drugiej, z drugiego końca ziemi jest ciekawszym rozwiązaniem. Ale może być tak, że ta dieta lokalna jest najlepsza najlepsza i dla nas, i dla środowiska. Czyli tak jak na jeden z naszych Lokalne słuchaczy. i sezonowa. I, I sezonowa, sezonowa się...
1: prawda? To też bym odesłała do naszej aplikacji, gdzie mamy o, właśnie... Co taki, to za aplikacja? E, aplikacja wwf właśnie, gdzie mamy też e, takie m, porady, jakie warzywa, jakie owoce aktualnie są, z czego możemy korzystać. I m, takie kalendarze sezonowości owoców są naprawdę super inspirujące do tworzenia takiego codziennego menu. Więc
0: kalendarze sezonowości sezonowych i lokalnych warzyw i owoców. To jest strasznie ciekawe, naprawdę. No właśnie, wielu z państwa, wiele, wiele z państwa też wspomniało o tym, że właśnie w ten sposób podchodzicie do, do tej diety i może ma to dużo nawet większy wpływ niż, niż to, czy, czy jemy to mięso czasami, czy nie. Tego w ogóle jakby nie chcemy w ogóle to oceniać, ale to, że mm, kupujecie kurczaka, czy twarożek, gdzieś tam kupione u sąsiadki na, na wsi, czy, czy, czy z rynku na wsi, lub jemy jabłka właśnie teraz, e, brukselki, tego typu rzeczy i, i wstrzymujemy się z awokado w momencie, kiedy będziemy gdzieś tam na południu Hiszpanii. Chociaż to też jest bardzo ciekawe, e, że no właśnie, to jest tak, tak kompleksowe, że warto się po prostu zastanawiać nad tymi swoimi wyborami żywieniowymi może, może mam nadzieję, że ta audycja Państwa tego skłoni, bo bardzo ciekawe jest to, że jeżeli chcemy kupić powiedzmy pomidory produkowane zimą w Polsce, to to może być duży, gorszy wybór niż kupno pomidorów z Hiszpanii czy z Włoszych, z Włoch, z Włoch <gdzie, gdzie, gdzie produkcja tych pomidorów jest tam sezonowa, nawet jeżeli jest to, jest to jakaś późna, późna jesień czy wczesna wiosna i jest dużo mniej wody zużywana, zużywanej wtedy do, do tej produkcji. Więc jednak no, ta sezonowość jest tutaj szalenie, szalenie ważna. Tak, nie mają Państwo chyba na razie żadnego pytania jeszcze dodatkowego, ale w razie czego proszę dzwonić pod numer 022-39-059-22 i z nami porozmawiać więcej. Um, tak, warto powiedzieć, właśnie. że Polacy strasznie niestety dużo marnują
1: jedzenie, nie tylko właśnie, no, no, wszystkiego, i warzyw, i, i nabiał, i mięso, jakby... To, 9 milionów ton rocznie. Mhm. Więc to jest, 9 milionów ton jedzenia rocznie, to jest naprawdę bardzo dużo i to nas plasuje w czołówce europejskiej. A jeśli też właśnie mówisz o tym kosz koszcie, wo jakby il ile wody potrzeba do wyprodukowania tego jedzenia, to, to już są w ogóle jakieś astronomiczne
0: właśnie. liczby. Właśnie, to jest bardzo ciekawe. W internecie są takie w ogóle kalkulatory, bardzo zachęcam do zapoznania się z nimi. Um, kalkulatory środowiskowe, carbon footprint, czyli tego śladu środowisku węglowego, środowiskowego naszych wyborów żywieniowych. W jednym z tych kalkulatorów możemy sobie wpisać, ile mięsa jemy rocznie i pokazuje nam zużycie antybiotyków do produkcji tej, tego mięsa, zużycie energii, zużycie wody. I ja na przykład od, odkryłam z, z niesamowitym zdziwieniem, że średnia dieta amerykańska pojedynczej osoby po do, do dostarczenia tej ilości mięsa rocznie potrzeba 1 milion litrów wody rocznie, żeby jeden Amerykanin zjadł to jakieś tam ja trochę sobie mięsa. Trudno wyobrazić, ile 1 to jest. milion, nie wiem ile to jest manien, nie wiem ile to jest pryszniców 5-minutowych. To strasznie, strasznie zaskakująca liczba, naprawdę. W każdym razie no, Państwo wspomnieli też tutaj o mięsie, które się wyrzuca w supermarketach i że to też jest duży problem i właśnie o tym będziemy mówić w, nasz, w następnej godzinie naszej audycji, właśnie o tym, o marnowaniu żywności, o tym jak tego nie robić, czy są jakieś sposoby na ograniczanie tego. E, bardzo chciałam podziękować. E, Ola Świetlik z WWF-u była moim, moją rozmówczynią. To dziękuję był jej debiut, za debiut ja i uh -huh. Myślę, że było świetnie. <laughs> <laughs> bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na dalszą część audycji dosłownie za parę minut. Dziękuję. Zostańcie tutaj. W niedzielę Dobry wieczór Państwu, Agata Skrzypczyk z tej strony w Halo Radio, nowym Radio Obywatelskim. Jak Państwo widzą, mamy tutaj wspaniałą atmosferę, szarlotkę z Mazur na stole i piękne nowe studio. Zapraszam Państwa do udzielania się i do bycia z nami duchem, ciałem, jakkolwiek Państwo chcą. W każdym razie nasz telefon, e, numer telefonu, pod który można dzwonić to 22 39 059 22. Serdecznie zapraszam Państwa, głosy są strasznie fajne i cenne. E, zanim przedstawię kolejną rozmówczynię, chciałabym Państwu powiedzieć o tej ankiecie, którą mamy na naszym Facebooku Halo Radio. Sporo z Państwa e, wpisało tutaj, udzieliło zdania na ten temat. Ankieta jest m, brzmi... Czy byłabyś, byłbyś zdolny do zmiany diety z powodów środowiskowych? I aż 82% z Państwa powiedziało, że tak, a tylko 18%, że nie. Bardzo się cieszę na tą liczbę i mam nadzieję, że może właśnie ta nasza poprzednia godzina i... Um, i Aleksandra Świetlik z WWF-u też Państwa przekonało do, do zagłosowania na tak. Jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, to śmiało. Ta ankieta jeszcze tutaj będzie przez 13 minut. Zapraszam. Um, tak, um, mówi się, że 20%, 20 żywności średnio, którą kupujemy, ląduje w naszych śmietnikach. I rozmawiamy dzisiaj właśnie o tym, jaka dieta dla planety jest najlepsza. Tak, mówiliśmy sporo o tym, że może mięso i wołowina to nie są zbyt dobre wybory, ale na pewno też warto pamiętać o tym właśnie, jak duży wpływ środowiskowy ma wyrzucanie jedzenia, którego po prostu kupimy za dużo. I ze mną w studio, bardzo się cieszę, jest Karolina Woźniak. Dzień dobry. Z fundacji Too Good To Go. Nie z fundacji, nie jesteśmy fundacją. A... Jest to firma.
4: Jest to firma. Jest to
0: firma, tak. okej. Okay. To powiedz, bo to jest taka... Angielska nazwa, w ogóle nie wiadomo co to znaczy, to powiedz może, <grymne> powiedz może, o jeszcze zanim tylko powiem, czy Halo Radio ma grupę na Facebooku? Ktoś się pyta, tak mamy, mamy grupę na Facebooku, proszę jej szukać i tam ona jest, świetne rzeczy się tam dzieją, polecam. Premium content. <głos> Warto tam być. <głos> tak, Karolina, Woźniak, To Good to Go, właśnie. Tak. Co to znaczy To Good to Go? Czym się zajmujecie?
4: To Good to Go, czyli zbyt dobre, żeby wyrzucić, tak naprawdę w wolnym czasie. Tak, można przetłumaczyć, można tak. Um, zajmujemy się ratowaniem jedzenia, najprościej mówiąc. A okay. Dzięki naszej aplikacji łączymy miejsca, które to jedzenie mają w swojej ofercie jak restauracje, piekarnie czy hotele. I umożliwiamy użytkownikom odebranie pod koniec dnia na przykład albo pod koniec pory lunchowej tego jedzenia, które jest niesprzedane, po prostu żeby ono nie wylądowało później w śmietniku, tylko żeby jednak trafiło do kogoś na
0: stół. Okej, okay, dobra, to zanim wejdziemy w technikalia i się dowiemy dokładnie jak to działa, to powiedz w ogóle czemu, czemu ten temat ten temat marnowania żywności jest taki, jest taki straszny? Czemu w ogóle w to się wchodzi? Jak wyglądają te statystyki u nas na przykład na polskich stołach?
4: Na polskich, stołach, polskich
0: śmietnikach. W polskich
4: śmietnikach marnujemy bardzo dużo. Polacy marnują 9 milionów ton rocznie.
0: 9 milionów ton tak, rocznie, to razem. Mniej więcej
4: 235 kilogramów żywności na osobę. 235 kilogramów, kilogramów na
0: osobę. Kilogramów na osobę rocznie. Tak, tyle, tyle wyrzucamy, każdy tak. z nas. A, A ile... połowa tego to chleb. A połowa tego aż to chleb? Tak. Ojejku, bo raz już twardego nikt nie chce zjeść. No, ale nie wszyscy mają konie, żeby się podzielić. No właśnie. A w takim razie, okej, okay, 235 kg rocznie, a ile spożywamy? Jaki, jaki procent jedzenia marnujemy? Jaki procent luduje w Jest śmietnikach? To globalnie jest to około 1
4: trzecia żywności. Czyli tak jakby stać nas na to, żebyśmy kupili trzy torby pełne żywności i jedną
0: torbę wyrzucili. O kurczę, no tak. I to jest rzeczywiście, słusznie zauważył jeden z słuchaczy, no prawie kilogram dziennie. No tak, tam jakieś 0,7 powiedzmy kilograma dziennie. Czyli tak. jedną torbę na te trzy, które, które kupujemy, wyrzucamy. Tak. Pomimo tego, że ceny żywności cały czas idą w górę, i narzekamy też na to, no bo jest to niesprawiedliwe, jak, jak ostatnie, e, ostatnie te podwyżki cen. Też to wynika ze zmian klimatu, suszy i powodzi, które co chwilę występują. Natomiast nadal czujemy się z tym na tyle pewnie, żeby po prostu część tego jedzenia wyrzucić. Mhm. A czemu? Co jest w ogóle powodem tego? Są jakieś też ankiety, statystyki, które, które o tym mówią?
4: Na pewno są to z jednej strony zachowania konsumentów, ale też zwróćmy uwagę na to, że mamy nadprodukcję żywności. Po mhm. prostu tego wszystkiego
0: jest bardzo dużo i kupujemy bardzo dużo. Czyli to jest też kwestia, to jest też kwestia podaży? Tak. A, okej. Okay. No to rzeczywiście, to, to nie jest tylko nasz wybór, tylko też tego po prostu... No właśnie, więc mówiąc o podaży, jak wyglądają statystyki w sklepach i supermarketach, restauracjach? To jest najbardziej odpowiedzialne za marnowanie jedzenia? Jest
4: to bardzo złożony problem, ponieważ to nie jest tylko tak, że marnują sklepy i restauracje. Czasami, wiadomo, jest bardzo trudno przewidzieć, ilu gości dana restauracja będzie miała. Jest to uwarunkowane wieloma czynnikami, jak chociażby pogodą, mm -hmm. która jest dość nieprzewidywalna. Także szkoły mają spore straty, jeśli o to chodzi i na przykład produkują o wiele więcej obiadów dla dzieci, niż dzieci są w stanie przejeść, a jest to unormowane wytycznymi po prostu z ministerstwa. Więc tak jakby tutaj prawo jest też um, w, pewnym, w pewnym sensie wadliwe. I też jeszcze do niedawna nie mieliśmy żadnych sensownych przepisów, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek z żywnością, która zostaje w sklepach. I to jedzenie po prostu było wyrzucane.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, czyli nie tylko my wyrzucamy te no, 9 milionów ton rocznie, to są ogromne liczby, ale to też nie tylko my, natomiast też właśnie mm, różne instytucje, na przykład szkoły, to jest ciekawe, o tym chyba się zazwyczaj nie wie, więc wygląda na to, że to potrzeba jakichś zmian systemowych do tego, żeby to, żeby to ograniczyć.
4: Zdecydowanie tak. Ja bym przestrzegała przed, znaczy może nie tyle przestrzegała, ale mimo wszystko nie chciałabym, żebyśmy zrzucali całą winę na jednostki, ponieważ oczywiście mamy ogromny wpływ na to, na to co my kupujemy, co my robimy, co wyrzucamy. Tak by tutaj my jesteśmy kowalem własnego losu, mówiąc kolokwialnie. Niemniej do jakichkolwiek dużych zmian potrzebne są Zmiany systemowe, reformowe, gdy nie jesteśmy w stanie my sami wszystkiego zmienić. Mhm. Tutaj musimy iść ramię w ramię z rządem, ze sklepami, z ustawodawstwem.
0: Okej, okay. a jeżeli mówimy właśnie o tych supermarketach i restauracjach, to jakie to są? Jakie to są liczby? Jakie to są. Czy ty, no, no nie właśnie. jestem w stanie ci teraz przytoczyć
4: mhm. konkretnych danych, a niemniej wiemy, że po prostu tego się bardzo dużo marnuje. Można się przejść na przykład wieczorem w okolicy sklepu zobaczyć, jak pełne są śmietniki. No teraz już teoretycznie nie powinny, ponieważ weszła w życie nowa ustawa, która obliguje sklepy do przekazywania tej żywności, więc mam nadzieję, że ta sytuacja jednak ku lepszemu.
0: No, no właśnie, to jest, to jest ciekawe, o tym temacie porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale właśnie mówisz o tych, o tych przepełnionych śmietnikach. To też, jest, to też jest sposób, tak jak mówisz o tej diecie wegetariańskiej, wegańskiej, to jest też dieta frigańska, prawda?
4: Słyszałaś o tym? Słyszałam o diecie frigańskiej, Znam kilku frigan. Co prawda, z tego, co mi się wydaje, jest to działanie nie do końca legalne, Mm -hmm. Niemniej na pewno, jeśli chodzi z, z punktu widzenia planety, ze wszechmiar słuszne.
0: Mm -hmm. No właśnie, czyli friganizm, jeżeli Państwo nie wiedzą, to jest taka praktyka polega, polegająca na tym, że po prostu czasami raczej nocą idziemy na śmietniki supermarketów lub sklepów i, i, i zobaczymy, patrzymy, co tam, co tam jest fajnego, co możemy wziąć. Ale to jest oczywiście tylko jeden z tych sposobów, bo, bo też jest, jest to trochę bardziej takie już ustrukturyzowane. Są grupy na Facebooku, które prężnie działają. Friganizm Warszawa, na przykład podejrzewam, że nie tylko tutaj. Gdzie też ludzie się dzielą tym jedzeniem, które inaczej by zmarnowali, prawda? Więc to jest, friganizm to nie polega tylko na tym, że musimy iść na śmietnik i wziąć po prostu jedzenie, które jest wyrzucone, tylko możemy dzielić się tym, co inaczej poszłoby na śmietnik po prostu. Tak
4: naprawdę taka jest też idea too good to go, żeby podzielić się tym jedzeniem, które w innym wypadku po prostu wylądowałoby w śmietniku. Bo pamiętajmy, to nie jest tylko jedzenie, to też są emisje, by... Wszystko, co wyprodukujemy, niesie ze sobą jakiś ślad węglowy, i tak jakby, zanim jedzenie trafi na nasz stół, jest cały łańcuch dostaw, który po drodze emituje coś. Więc Mówiąc no tak oględnie, można powiedzieć, że ratując jedzenie ograniczamy emisję, choć tak naprawdę sprawiamy, że te emisje nie idą na marne.
0: No właśnie, więc to wszystko to, o czym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie, o tym jak złożony jest ten cały łańcuch, e, zanim jedzenie trafi na nasz talerz, wszystko to idzie po prostu na marne, kiedy, kiedy to jedzenie wyrzucimy i nieważne czy to jest... Czy to jest kawałek wołowiny, czy to jest awokado, czy, czy, czy to jest chleb nawet z pobliskiej piekarni. Za każdym razem to jest ta sama strata. Za chwilkę porozmawiamy więcej o tym właśnie, jak działa ta aplikacja i co możemy zrobić, żeby w taki prosty bardzo sposób ograniczyć nasz wpływ środowiskowy. Tak, żeby zostańcie z nami jeszcze. Jeszcze do 21:00. Dziś
2: od 19 do dwudziestej pierwszej Halo tu ziemia, czyli Eko Agata Skrzypczyk i jej Zielony Świat. Dziewiętnasta dwudziesta
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Halo Radio
2: Pierwsze medium Obywatelskie
0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Agata Skrzypczyk. Jest 15 minut po 20, a państwo są cały czas z nami. I to dobrze, bo to jeszcze nie koniec, bo my... Tylko będziemy rozmawiać w studio do 21, ale nasze radio będzie dzisiaj działać aż do 23, także zapraszamy na cały wieczór z naszym radiem. Też można do nas dzwonić, coś jakoś, bardzo dużo się państwo udzielają w komentarzach, ale tak, żeby zadzwonić, to nie ma chętnego. Nie wiem, czy to łatwiej tak tylko napisać, a fajnie by było, żeby ktoś pogadał z nami, w sumie to czemu nie? E, także jakby się jednak ktoś zdecydował, to zapraszam. 22 39 059 22. E, no nie, nie ma co się wstydzić, panie Piotrze. Proszę bardzo, nie ma co się wstydzić. Naprawdę zapraszam. Co tam państwo mają do powiedzenia, coś śmiało. E, wolimy słuchać. No bardzo mi miło. To też fajnie, to dobrze świadczy o nas, że coś ciekawego jednak przekazujemy. Jest ze mną studio Karolina Woźniak z organizacji, może tak to nazwijmy, to Good To Go. Zaczęłyśmy przed przerwą rozmawiać o tym, w jaki sposób właśnie ta organizacja, aplikacja, która jest stworzona, to Good To Go, czyli zbyt dobre, żeby zmarnować. I właśnie ta organizacja pomaga w tym, żeby zbyt dużo jedzenia się nie marnowało, bo jest to, niezależnie od tego, czy chcemy jeść mięso, czy nie, jest to jedna z bardzo fajnych sposobów, żeby ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko, czyli po prostu kupować mniej, nie wyrzucać jedną trzecią y, żywności, którą kupujemy, wyrzucamy do śmietników. Także to chyba nie jest jednak dobry kierunek. I właśnie, Karolina, obiecaliśmy, obiecałyśmy słuchaczom, że zaraz powiesz, jak ta aplikacja działa, bo myślę, że to jest jednak pewnego rodzaju nową. Ja jeszcze nie spotkałam kogoś, kto by tego używał, a brzmi to strasznie ciekawie. Tak, aplikacja działa
4: w bardzo prosty sposób. Um, jest do pobrania zarówno ze sklepu Google, jak i um, dostępna na platformie y, 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 Apple. Pobieramy aplikację, instalujemy, a rejestrujemy się i za pomocą lokalizacji wyszukujemy najbliżej dostępnych nam paczek, a, ponieważ mamy aktywnych około 60 partnerów, więc tych paczek jest naprawdę sporo i one znikają po prostu w mgnieniu oka. A kto jest tym partnerem, te 60, 60 partnerów, kto to jest? Są to m.in. piekarnie, e, są to ciastkarnie, e, miejsca, gdzie można kupić sushi, e, cateringi,
0: także jest to spora oferta. Czyli są to producenci, producenci żywności, potraw.
4: Bardziej restauracje, bo nie chciałabym wchodzić, wymieniać po kolei każdego, ponieważ jest ich bardzo dużo.
0: Mhm. Okay. Zachęcam do zajrzenia na aplikacji. Tak, czyli to 60 partnerów e, daje możliwość, oferuje jakieś jedzenie, z którego po prostu tak. już nie, nie zużyje, nie sprzeda, zostało i wtedy my możemy sobie w tej aplikacji wyszukać, tak? Takie miejsce i po prostu iść i, i się zgłosić. Dzień dobry? Chcia, a, chciałbym zamawiamy bułkę?
4: Zamawiamy przez aplikację ok a, i re, e, wtedy restauracja, czy dany partner przygotowuje dla nas paczkę niespodziankę. Jeszcze jest bardzo istotny punkt. Nie wiemy, co będzie w środku. Okay. Ponieważ e, też e, partnerzy nie są w stanie przewidzieć, co zostanie. I... Um, po prostu szykują dla nas taką miłą niespodziankę. Ja dzisiaj, na przykład, odebrałam swoją pierwszą paczkę. Było to danie lunchowe i mam z niego bardzo zadowolona. A co było w tym daniu? W daniu lunchowym było to um, zarówno danie główne, jak i sałatka. Mhm. Ponieważ jestem weganką, więc było to makaron z warzywami i sałatka warzywna,
0: więc byłam bardzo zadowolona. Czyli można też wybrać, czy chcemy tak. opcję wege oh, wow. Tak. Mamy Super. zarówno
4: opcję wege, jak i mięsne. Także... Okay.
0: Czyli nie, nie dostaniemy y, wieprzowiny w worku. <laughs>
4: Nie, nie dostaniemy wieprzowiny, okay. wieprzowiny w worku, jest, jest opcja do wybrania i pokazują nam się miejsca zgodnie z naszymi preferencjami. Mhm. Świetnie, czyli aplikacja, by się państwo
0: dopytują, e, mhm. aplikacja nazywa się Too Good, Too to, good go. to Go zbyt dobre, by zmarnować. Okej, okay, czyli a czy to są, jeżeli to jest restauracja lub jakaś piekarnia, to czy to są od, odpadki na przykład niezjedzone z talerzy, czy... Nie, 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 to nie są okay. odpadki, to są pełnowartościowe posiłki, które
4: po prostu zostały wyprodukowane w nadliczbowej ilości i w innym wypadku zostałyby wyrzucone. Jeśli mówimy o hotelach, ponieważ też współpracujemy z hotelami, jest to po prostu oferta bufetowa, która w innym wypadku wylądowałaby w śmietniku. Mhm. A czy to działa tylko tutaj na terenie Warszawy, czy gdzie? Na chwilę obecną działamy zarówno w Warszawie, jak i Krakowie. Okay. Także są już dwa polskie miasta. Oczywiście chcemy szerzyć ideę niemarnowania żywności jak najszerzej. Także mamy
0: w kolejne miasta. To ja może sobie w przerwie tę tą aplikację. Może, Zachęcam. E, może <grym> możemy iść na wspólną kolację po audycji z jakiejś <grym> e, żywności, które, która inaczej by się zmarnowała. Świetny pomysł. No właśnie, okej, okay. a to jest, e, to w ten sposób działa, a m, wspomniałaś też o, bo Rozumiem, że robicie też jakieś akcje edukacyjne odnośnie marnowania żywności, prawda? I na czym, m, jak, jak wygląda ten proces mhm. e, takiego uświadamiania? Adamiania.
4: Tak, tak jak wspomniałam, um, naszą misją jest nie tylko ratowanie żywności, ale też edukowanie i wpływanie na postawy i miejmy nadzieję też na prawo. Mm -hmm. um, w najbliższym czasie w zasadzie jutro startujemy z akcją edukacyjną. Będzie to okay. konkurs na Miss Wege, czyli tu good to go przejmuje mis, konkurs Miss. Miss Wege? Miss okay. Wege. Ale
0: mis, mis, Mister też, czy to tylko Miss? Zobaczymy, kto wygra. Okej, okay, w
4: porządku, dobra. Zobaczymy, kto wygra. Konkurs będzie polegał um, na tym, że będziemy szukali um, najbrzydszego warzywa tudzież owocu. Okej. Okay lub można powiedzieć pięknego inaczej, ponieważ te warzywa co prawda wyglądają inaczej, mają jakiś odprysk, albo są niewybarwione do końca, albo mają jakiegoś w cudzysłowie parcha, który, że tak powiem, dyskwalifikuje je z, ze sklepowej półki, mhm. ale jest to nadal w pełni wartościowe warzywo czy owoc i tak naprawdę całe piękno kryje się w środku i bogactwo witamin. Także będziemy szukali... Takiego warzywa lub owocu. Zachęcam każdego do przejrzenia lodówki. Okej. Okay. I można przynieść swoje najbrzydsze, na, najbrzydsze warzywa? A będziemy was prosili o zrobienie zdjęć. Okay. I wrzucenie ich na nasze kanały social media. A, I otagowanie zarówno naszego fanpage'a, czy to na Facebooku, czy, czy na Instagramie. I też dodanie hashtagu Miss Vega. Mm -hmm. I Too Good To Go. Także... Zachęcam każdego do śledzenia jutro naszego fanpage'a. Tam wrzucimy posta z dokładnymi wytycznymi, um, jak
0: przyłączyć się do konkursu i będą oczywiście też nagrody. Super. Wow, świetnie. Nagro Nagrodą może być najbrzydszy, najbardziej zgniły banan na przykład, który jest pyszny. A muszę troszkę polecieć politykom, bo mnie jeden komentarz to tak rozśmieszył. Okej. Okay. Y jeden z naszych użytkowników słuchaczy napisał, że dzisiaj PiS rozdawał pączki i zdaniem naszego słuchacza jest to szczyt szczytów marnowania żywności. Nie wchodząc w politykę, jest to strasznie, strasznie śmieszne. No ale może przynajmniej ktoś się ktoś zjadł i chociaż jakaś chwila szczęścia, chwila szczęścia w tym była. Mam nadzieję, że wszystkie rozdali i nie wyrzucili żadnych. Tak, tak. Może, może bez pytania o program nawet po prostu tak. fajnie było zjeść e, pączki sobie takie za darmo. Ktoś tutaj też napisał, że pan Jakub napisał, że już chciał pobrać aplikację, ale usłyszał, że jest tylko w Warszawie i w Krakowie. No to wiadomo, że takie nowe, nowe aplikacje to są jeszcze ograniczone geograficznie. Ale chciałam państwu powiedzieć, bo to też jest fajne, że aplikacja tutaj świetna sprawa. Na pewno inaczej ciężko by było przyjść do jakiejś restauracji i poprosić właśnie, czy nie mają jakiegoś, niesprzedanego jedzenia. Natomiast zachęcam strasznie, myślę, że w każdej miejscowości, jakiej nie jesteśmy, a im mniejsza, tym lepsza, pewnie tym łatwiej, można śmiało samemu zrobić też taki, taką sieć y, wymiany żywności. I tutaj wspomnę moją mamę, która, y, która zeszłego roku miała zbyt dużo cukini, i przed swoją działką postawiła dużą skrzynię i właśnie te cukinie wszystkie. I bardzo fajny znak napisała oj kurczę, jak to było. Yy, no nie pamiętam, w każdym razie coś mówiące o tym, że, że sąsiad z sąsiadem dzieli się obiadem, myślę, że coś w tym stylu. I rzeczywiście te nie zniknęły, później pojawiła się jabłka, gdzieś tam wymiana taka nastąpiła, więc e, za chwilkę, może za, za dosłownie parę minut porozmawiamy o tym, jak e, co jeszcze innego możemy zrobić, e, jeżeli nie, ma, nie jesteśmy akurat w Krakowie czy w Warszawie i jak sami możemy taką akcję wszcząć. Także zostańcie jeszcze, jeszcze chwilkę z nami. w niedzielę. Od 11 do
2: 13 Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej. Weekendowo i z daleka od polityki. 11-13.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Halo Radio. Halo Radio, Halo Tu Ziemia. Och, Tamara bardzo ucięła tę muzykę szybko, ale może to dobrze, bo zostało nam już tylko pół godziny tej audycji. Do 21 jesteśmy, jesteśmy z państwem w audycji Halo Tu Ziemia. Rozmawiamy dzisiaj o jedzeniu, o diecie dla ziemi jakie wybory żywieniowe są najlepsze. Nie z, punktów, nie z punktu widzenia moralnego, a bardziej z punktu widzenia tego środowiskowego, bo myślę, że to jest bardzo dobry argument w tych wszystkich dyskusjach, co jest lepsze. Widzę, że w komentarzach też dużo państwo dyskutują na temat, takie, na tematy antropologiczne jedzenia mięsa. Rzeczywiście nie wspominaliśmy o tym dzisiaj trochę celowo. W ogóle ten, ten, ten temat zostawiliśmy, bo chcieliśmy właśnie się skupić na środowisku. Natomiast bardzo polecam, bo tutaj o tych kłach do jedzenia mięsa państwo sporo mówią, czy kły właśnie są po to, żeby rozszarpywać mięso, czy łupać orzechy. No tak, to jest ciekawe pytanie. W każdym razie polecam, mi się strasznie podobała książka Harariego Krótka historia ludzkości, A Brief History of Human Sapiens. I tam właśnie on fajnie opowiada, po co te kły w ogóle nam były myślę, że to też by bardzo ciekawie rozwiązało w tą dyskusję. Także polecam. Harari, autor się nazywa. Ze mną w studiu przez jeszcze ostatnie pół godziny jest Karolina Woźniak z, z firmy w organizacji Too Good To Go. I właśnie Karolina teraz w przerwie mi powiedziała, rozmawiamy o marnowaniu żywności i o tym niezależnie od naszych wyborów e, żywieniowych, jak możemy ograniczyć właśnie wpływ naszego jedzenia na środowisko. Przede wszystkim Jeść mniej. Oj, to nam będzie służyć wszystkim. A druga kwestia, jak już kupujemy, no to już zjedzmy to. Nie zmarnujmy i nie wyrzućmy tego do kosza. Karolina mi powiedziała jakieś bardzo ciekawe statystyki. Czy możesz się podzielić też tutaj?
4: Tak, um, powiedziałam w przerwie, że gdyby sumować całe emisje, to wyrzucane jedzenie byłoby trzecim największym emitentem na świecie. Także mamy co robić, można powiedzieć. Mamy, Naj... gdzie, mamy gdzie ścinać te emisje. Trzecim
0: największym emitentem tak. gazów cieplarnianych tak. byłoby jedzenie.
4: Dokładnie tak. Także mamy gdzie, gdzie zdecydowanie gdzieś ścinać te emisje. Nie tylko paliwa kopalne, które są dużym problemem.
0: Nie tylko transport, ale też marnowanie żywności. No właśnie. Jeden z naszych słuchaczy właśnie, właśnie napisał, że zdarza się zmarnować głównie pieczywo. Każdemu się zdarza i Karolina powiedziała, że to jest połowa aż, tak? zmarnowanej, wyrzucanej tak. żywności. To jest to pieczywo. Kurczę, to jest, to jest zatrważające naprawdę. E, bardzo ciekawa statystyka. No właśnie, mieliśmy powiedzieć o tym, co można też robić w tych mniejszych miastach, jak się dzielić jedzeniem i jest coś takiego, taka, taka formuła, która się nazywa jadłodzielnia, prawda? Mhm. Na czym to polega?
4: Nie jestem członkinią jadłodzielni, niemniej... Troszkę o tym wiem, ponieważ miałam okazję współpracować z jadłodzielnią. A jadłodzielnie odbierają także nadwyżkowe jedzenie um, z różnych miejsc i zostawiają je w lodówkach społecznych, gdzie osoby w potrzebie mogą po
0: prostu sobie to jedzenie wziąć. Czyli nawet gdzieś w mniejszych miejscowościach, tak. w miejscach publicznych taka lodówka jest i można z niej skorzystać? Tak, i wydaje mi, z tego co
4: wiem każdy z nas może coś do takiej lodówki podrzucić. Mm -hmm. Że to nie jest formuła zamknięta, jeśli mamy czegoś za dużo i na przykład wiemy, że wyjeżdżamy i nie zjemy tego, może warto zorientować się, czy w naszej okolicy nie ma takiego punktu, gdzie moglibyśmy to jedzenie zostawić, żeby jednak nie umarło w naszej lodówce. No
0: właśnie, z mojego, w moim rodzinnym mieście, czyli w pięknym Giżycku na Mazurach, <grym> pamiętam zeszłej, zeszłej Wielkanocy postawili lodówkę taką w porcie, w <grym> ekomarinie i ilość sałatek, tych takich typowych majonezówek, w środku, w tej lodówce, była zatrważająca. Po prostu bardzo, bardzo dużo jedzenia zmarnowane. Inaczej by było zmarnowane. Ludzie przynosili wszystko z tych stołów wielkanocnych i tam to zostawało. Świetna inicjatywa i naprawdę wydaje mi się, że na następne święta warto sobie odpuścić robienie tych, w, tych sałatek, krojenie warzyw, bo, bo to, no, chwilę później naprawdę możemy się tym, tym, tym podzielić i no, kurczę, no tego jedzenia jest mnóstwo po prostu naokoło.
4: Tak, zdecydowanie. Święta w Polsce są takim momentem, kiedy nagle ogarnia nas nie, nie tylko szał zakupów, ale też szał przygotowań. Więc y, warto spojrzeć, jak wypakowane są nasze kosze i pomyślmy, że skoro w normalnym trybie wyrzucamy jedną na trzy reklamówki jedzenia, to ile wyrzucamy po świętach? Więc może warto zastanowić się, czy na pewno my to wszystko zjemy i podzielić chociażby o tą jedną trzecią zmniejszyć ilość zakupów, jaką zrobimy przed świętami.
0: No właśnie, przypomnijmy tą, e, tą informację, która była, padła na początku tej audycji, że na trzy reklamówki, które kupujemy w supermarkecie, jedną z nich wyrzucamy z e, czystym sumieniem... E, <śmiech> Do, do śmietnika. Tak po nie prostu. mrugnąc okiem. Nie mrugnąc okiem, tak, <śmiech> dokładnie. A ta, ta aplikacja, którą, o której tutaj nam opowiadasz, tu Good To Go, ktoś słusznie zauważył, bo rzeczywiście ja też słyszałam o tym, że ona nie tylko jest w Warszawie i w Krakowie, ale też w innych miejscach na zachodzie Europy, prawda? To jest już taki większy ruch dbania o, tą, o, tą mhm. o, o to, żeby nie marnować żywności. Samo
4: to Good To Go wystartowało tak naprawdę w 2016 roku w Danii. Um tak naprawdę został stworzony przez osoby, um, przez pasjonatów. Bo tu Good to Go to, są, to, nie, to nie jest aplikacja. To są osoby, które są pełne pasji do ratowania planety. Mm -hmm. Bo taka misja nam głównie przyświeca. A więc wystartowaliśmy w 2016 roku w Danii. Później idea rozprzestrzeniła się na kolejne kraje. Um, Teraz dotarła do Polski. Tak naprawdę w Polsce jesteśmy od trzech miesięcy dopiero. Mhm. I już jesteśmy w dwóch miastach i do tej pory, proszę Państwa, uratowaliśmy 10 tysięcy posiłków. Dziesięć tysięcy posiłków. Tak, wow. to jest 25 tysięcy ton CO2 niezmarnowane. 25
0: tysięcy ton e, dwutlenku tak. węgla i ekwiwalentu, prawdopodobnie. Wow, Dokładnie to jest tak. super, to jest świetna statystyka, czyli wystarczy, że będziemy się dzielić tym, co mamy na stołach. i nawet jeżeli mięso, awokado, nieważne, to w ten sposób możemy sporo ograniczyć naszej emisji. Tak, i też e,
4: zachęcałabym użytkowników albo osoby, które wiedzą e, o to good to go, e, żeby zapytać się lokalnego piekarza, czy wie o takiej aplikacji, ponieważ e, tak naprawdę często nie zdajemy sobie sprawy, ile marnujemy. Bo też
0: wydaje mi się, że jest jakiś taki, e, że jest trochę wstyd też stojący za tym, żeby się spytać o jakieś mm. jedzenie, które, które mm, które, którego może ktoś nie zjadł, że jest taki wstyd polegający na tym, że byśmy musieli się przyznać do tego, że nas nie stać na kupienie nowego jedzenia, że nas nie stać na kupienie tych lśniących jabłek, że musimy brać to gorsze, to, to tańsze. Myślę, że to jest jakiś taki temat tabu trochę, który chyba w społecznej mm. percepcji trzeba przejść najpierw, prawda? Że, że te brzydsze jabłka wcale nie są, nie jest to jakieś uwłaczające kupowanie takich rzeczy, czy dzielenie się tym. Mm. Ale to już mówimy
4: troszkę o czymś innym, bo tak jakby to, co jest dostępne za pomocą aplikacji Too Good To Go, to jest jedzenie pełnowartościowe. Mm -hmm. Ono w żaden sposób nie odbiega od normy, od tego, co byśmy kupili za pełną cenę w restauracji. To jest po prostu nadwyżkowe jedzenie, które ratujemy przed wyrzuceniem. Natomiast to, o czym mówisz, czyli marnowanie jedzenia, które jest troszkę brzydsze, tak to też jest problem. Często to jedzenie po prostu albo nie trafia do sklepów, albo przez nas, konsumentów, w ogóle nie jest wybierane. Jesteśmy mhm. bardzo przyzwyczajeni do tego, że produkty w sklepie są ładne, świecące, wypolerowane, jabłka są nawoskowane, piękne. A te, które mają jakiś odprysk albo nie są powoskowane chociażby, są troszkę bardziej szare w kolorze. Mhm. One już są rzadziej kupowane, w związku z czym na koniec dnia one lądują w koszu.
0: No właśnie, y Rzeczywiście, mamy jeszcze cały czas takie po prostu jakieś przyzwyczajenia i jeżeli idziemy na zakupy do supermarketu, to też nie myślimy o tym, jaki koszt środowiskowy ma, ma to jedzenie, które kupujemy i, i co będzie, jeżeli go nie zjemy. Państwo y, wzięło, sporo osób z Państwa wzięło udział w ankiecie, którą mamy na Facebooku. Um, zadaliśmy Państwu pytanie, czy zmienilibyście swoją dietę ze względów środowiskowych i aż 83% z Was odpowiedziało, że tak. Więc jeżeli wcześniej rozmawialiśmy o tym, e, że może jeść mniej mięsa i co jeść zamiast mięsa i jak, jak świadomie też po prostu podchodzić do tych naszych wyborów żywieniowych i nad czym się zastanawiać, to może to też jest bardzo fajna tutaj wskazówka i rada, że to 83% z was, że jeżeli jesteście gotowi do zmiany tej diety, no to właśnie to jest jedna z rzeczy, których możemy zrobić już teraz, już dzisiaj, e, marnować mniej, wyrzucać mniej. Zastanawiać się bardziej nad, nad tym kupnem. Um, tak, zaraz będziemy jeszcze rozmawiać więcej o supermarketach, restauracjach, o prawodawstwie, o jakichś zmianach systemowych. Mm -hmm. Marzę właśnie do tego. Także zostańcie z nami, za parę minut wracamy.
3: Jutro.
2: Od 21 do 23. :00. Telefony od państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji 21.23. Zapraszamy
3: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów
2: Halo Radio Gadamy i
3: trochę gramy
0: Dobry wieczór Państwo. Um, mamy na zegarze za 20, 21. 21. Państwo są cały czas z nami. E, Halo Radio, Halo Tu Ziemia, pierwsze Radio Obywatelskie i pierwsze Radio z Wizją, bo tak jak widać <głos> można nas nie tylko słuchać na żywo, ale również oglądać nas na transmisji. A warto oglądać, bo zapraszamy różnych ludzi czasami do studia, kręcą się. Kręcą się, różni ludzie zdjęcia robią, przynoszą kawę, szarlotkę, więc e, śmiesznie tu jest po prostu. Można, można też wchodzić, można wpadać, można do nas dzwonić e, i też do tego serdecznie zapraszam. Numer telefonu 22 39 059 22. E, dzisiaj nadajemy do 23 i zaraz po mnie będzie Tomasz Iwańczuk, także zostańcie z nami jeszcze trochę, bo, bo będzie dobrze powiedziała. Nie, okej. Okay. <śmiech> <śmiech> Może coś źle zapisałam. W każdym razie zostańcie z nami, bo będzie, będzie ciekawie. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jaka dieta jest najlepsza dla naszej planety, jakie nasze wybory żywieniowe wpływają na środowisko. I z Karoliną Woźniak rozmawiamy o problemie marnowania żywności. Aplikacja Too Good To Go służy temu, żebyśmy mogli e, znajdować takie jedzenie, które inaczej by się zmarnowało, ale cały czas jak najbardziej jest przydatne do użycia do zjedzenia. Ale rozmawiałyśmy też o tym, że y, bardzo dużym źródłem tej marnowanej żywności są supermarkety, restauracje. I teraz od niedawna weszła nowa ustawa, prawda? Która, która powinna to troszkę zmienić. Mm, tak. Ustawodawca nałożył obowiązek
4: na sklepy, aby te podpisały umowy z organizacjami pozarządowymi. Um, po prostu na odbiór jedzenia, które um, Spełnia wymogi e, prawa żywnościowego, ale nie nadaje, nie nadaje się do sprzedaży, chociażby ze względu na wygląd albo na jakieś wady e, opakowania. Mhm. Także mniej żywności powinno lądować teraz e, w śmietnikach a więcej powinno być przekazywane do organizacji pozarządowych.
0: Okej, okay, świetnie, bo do tej pory było tak, że wspomnieliśmy o tym, że na przykład połowa marnowanej żywności to pieczywo, a do tej pory było tak, że piekarnie na przykład nawet nie mogły przekazywać, prawda, tego pieczywa nigdzie. Już jest chyba słynna
4: sprawa pana piekarza, który po prostu zbankrutował przez to, że oddawał pieczywo za darmo ubogim. Mhm. I został na niego nałożony ogromny podatek, którego po prostu nie udźwignął. Tak,
0: tak, rzeczywiście. No faktycznie, faktycznie tak było. Czyli teraz, teraz już tak będzie, że, że spokojnie te supermarkety mogą organizacjom, e, organizacjom przekazywać, przekazywać jedzenie, więc przynajmniej mniej się tego będzie marnowało. W porządku, czyli e, co my możemy zrobić od siebie, żeby nie wyrzucać takiej jednej trzeciej żywności, która cały czas ląduje w śmietniku, to między innymi ściągnąć aplikację Too Good To Go. Tak, bo i znaleźć, znaleźć też jakieś, zamiast kupować, to znaleźć, znaleźć jedzenie z restauracji, które, która inaczej by to jedzenie właśnie wyrzuciła. Też możemy założyć jadło dzielnie w naszych małych miejscowościach i dzielić się z sąsiadami naszym jedzeniem. Ale poza tym też możemy dużo fajnych rzeczy zrobić z jedzenia, które inaczej byśmy wyrzucili, prawda? Myślę, że kuchnia
4: polska jest tak urozmaicona, jest tak bogata w pomysły, że każdy znajdzie coś dla siebie, żeby z tego jedzenia już może nie takiego super świeżego, zrobić coś fajnego. Zapiekanki, gulasze,
0: fermenty fermenty. Tak. Kiszonki są bardzo modne ostatnio. No bo że tak. I tak samo z owocami przecież. Ja się też dopiero jakiś czas temu dowiedziałam, czytając książkę Sztuka Fermentacji, że to, co nam zaczyna śmierdzić i fermentować te wszystkie owoce, to jeżeli się to jeszcze trochę cukrem podsypie i zaleje wodą na przykład, albo nawet nie, to świetne sfermentowane takie soki owocowe powstają. Na przykład bardzo fajny sfermentowany sok z ananasa, który przy okazji też ma już trochę procent. <śmiech> <śmiech> Niewiele, ale ma. Nasze
4: babcie doskonale wiedziały, co robić z, z takimi rzeczami, które już tak jakby mogłyby być wyrzucone, ale jeszcze się troszkę nadają. Także można zapytać babci
0: o mhm. pomysły. A jakie myślisz, bo mówimy o tych zmianach systemowych, które są potrzebne do tego, żeby, żeby też to ograniczyć, marnowanie jedzenia. I jakie myślisz... Wy jako, jako właśnie organizacja To Good To Go, jakie macie wyzwania w tym ustawodawstwie polskim? Przede wszystkim nadprodukcja. Mm -hmm.
4: to, jest, to jest ogromny problem. Nadprodukcja i redystrybucja żywności. W chwili obecnej wspierane są głównie wielkopowierzchniowe farmy. Natomiast takie rolnictwo lokalne, małe, ono po prostu zamiera. Mhm. W związku z czym warto byłoby zmienić tą optykę na wspieranie tego drobnego rolnictwa, bardziej przyjaznego naturze, niż tym wielkim monokulturom, które, które po prostu na potęgę powstają jedna za drugą. One są też bardzo szkodliwe dla środowiska. Używają bardzo dużo nawozów najczęściej mhm. i przez to, że to są monokultury, ta ziemia um, traci swoje właściwości
0: odżywcze z czasem. A ta też ilość żywności, która jest marnowana pod, w tym procesie też jest większa w takich dużych fermach na przykład? Czy, czy to jest tak, że wtedy, wtedy w ogóle na etapie produkcji duża część żywności jest, jest marnowana? A zdecydowanie
4: tak, chociażby z tej przyczyny, że tutaj już ten aspekt wyglądu danego egzemplarza, danej sztuki warzywa czy owocu jest bardzo mocno brany pod uwagę i one często stają na polu. Ale też bardzo... Przez to, że jest tak bardzo rozwinięte wielkopowierzchniowe rolnictwo, ceny są też bardzo niskie na skupach, więc na przykład mniejszym rolnikom nie opłaca się często zbierać rzeczy z pola. Po prostu musieliby więcej zapłacić osobie tudzież osobom, które by wykonały tą pracę, niż dostałyby później za swój, za swój plon. Więc często po prostu te rzeczy zostają na polu. No i to jest jedzenie zmarnowane.
0: No właśnie. Małe gospodarstwa znikają, Rzeczywiście tak jest. Po prostu ta, ta ekonomia skali wygrywa w, w przypadku większych, większych podmiotów, które produkują więcej. Um, też mówiąc o tej marnowanej żywności, warto pomyśleć, skąd to jedzenie nasze pochodzi jednak. I Um, niestety tak jest, że jeżeli kupujemy jedzenie, które e, szybciej się może zmarnować, czyli na przykład jakieś, powiedzmy, jagody, borówki, um, takie, jakieś e, truskawki, e, jeżeli kupujemy, sprowadzamy to latę, zimą do Polski z innego końca świata, musimy mieć pewność, że jest to, że koszt transportu, środowiskowy koszt transportu takiego jedzenia jest naprawdę duży i musimy to brać pod uwagę, decydując się na takie wybory żywieniowe. W momencie, kiedy to są ziemniaki czy pomarańcze nawet, czy te grejpfruty, to jest większa szansa, że, że ten transport jest drogą morską lub lądową, więc koszt środowiskowy sprowadzania takiego jedzenia jest, jest dużo mniejszy. No, jest to wszystko bardzo powiązane. A tak, patrzę na zegarek. Państwo nie chcą dzwonić e, i zastanawiam się, że chyba, chyba będziemy kończyć tę audycję, bo już jest za 10, za 10.21, więc na nas czas już przyszedł. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, jakie nasze wybory żywieniowe są najlepsze, żeby, żeby jak najlepiej po prostu naszej planecie zrobić i mniej ją niszczyć. Mam nadzieję, że państwo wyciągnęli z tej, z tej audycji też tyle, co ja i było to strasznie ciekawe. Bardzo dziękuję bardzo dziękuję Karolinie Woźniak, która trzymała tutaj służbę ze mną <głos> przez ostatnią godzinę. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do ściągnięcia aplikacji Good To Good To w ogóle nie jest żadna reklama tutaj, bo po prostu tak często wspominamy o tej aplikacji, ale mówimy o dobrych działaniach, bo też jest taki cel tej audycji, żeby mówić o dobrych działaniach, o tym, jak w prosty sposób możemy się przyczynić um, dla środowiska. Bardzo bym chciała Państwa też zaprosić na za tydzień na słuchanie, słuchanie tutaj naszej audycji Halo Radio, Halo Tu Ziemia o 19 o dziewiętnastej w kolejną środę, ponieważ moim gościem będzie profesor Szymon Malinowski, profesor nauk o ziemi z Instytutu Geofizyki UW i bardzo chciałabym poprowadzić z nim tę audycję w ten sposób, żebyśmy zbierali pytania od Państwa i telefony. No, mam nadzieję, że, że będziecie aktywni za tydzień. Um, pan Szymon Malinowski bardzo dużo mówi o naszych różnych zjawiskach pogodowych, o naszym klimacie. I wszystkie te pytania, które się pojawiają o susze, powodzie, i to powtarzane cały czas: jak to jest, że mamy globalne ocieplenie, jak jest zimno, no jak to? Przecież to jest niemożliwe. <grymne> Więc wszystkie te pytania proszę zebrać sobie do kupy, przemyśleć i za tydzień strasznie się cieszę też na, właśnie, profesora Malinowskiego, że tutaj będzie. I będziemy z nim na ten temat rozmawiać. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Karolina, jeszcze dziękuję raz. Bardzo. Słyszę się z Państwem już za tydzień i zapraszam do słuchania Hala Radio jeszcze do 23.
3: Jutro.
2: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak. 17.19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Tomek Kowalczuk z tej strony. Już 21 się zbliża. Nawet y, nasz zegar pokazuje, że jest 13, 14, 15 sekund po dziewiątej. Serdecznie Was wszystkich witam. E, dzisiaj o politycznym e, kiju w murowisko, który wsadził Lech Wałęsa. Lech Wałęsa ma w zasadzie zawsze jakiś kij na podorędziu. E, chodzi mi o wypowiedź o tym, że idziecie do władzy e, nie, nie, żeby zdobyć władzę, a nie żeby reformować Polskę. O tym sobie porozmawiamy, co o tym sądzicie.
0: Zapraszam serdecznie.
3: Halo Radio.